0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise Est-ce que c'est son chiffre d'affaires, les talents qui la composent Est-ce que c'est sa valeur en bourse ou bien l'ancienneté de ses salariés Difficile comme ça de répondre à cette question. Chaque organisation est particulière, dispose de ses propres codes, de sa propre culture et a ses propres priorités. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les entreprises engrangent des connaissances, de très nombreuses connaissances, expertises et savoirs. Et que forcément, ces connaissances sont précieuses pour les organisations. Mais comment tirer profit de ces flux de connaissances Comment rendre les savoirs accessibles à tous Comment apprendre et comment progresser C'est l'enjeu du knowledge management, un concept qui ambitionne d'identifier, de valoriser et de diffuser les connaissances d'une entreprise. Pour comprendre ce qui relève de ce concept, je mets le cap sur SCORE. Le groupe est quatrième réassureur mondial et offre à ses clients, partout dans le monde, des solutions pour le contrôle et la gestion des risques. J'ai d'abord rendez-vous avec Stéphanie. Elle est Head of Global Learning and Development chez SCORE à Londres. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alice. Alors pour commencer, j'aimerais connaître ta définition du knowledge management.
1: Alors je vais répondre à des questions plutôt d'un point de vue de mon rôle de responsable de formation ici à SCORE et plutôt parler de knowledge sharing. Donc je pense que c'est un sous-concept de knowledge management et c'est un concept que je trouve assez puissant que nous utilisons aussi dans la formation pour développer le savoir et les compétences de nos collaborateurs. Et comme tu le disais dans l'introduction, euh, c'est un concept qui ambitionne d'identifier, de valoriser, de partager, mais aussi, je pense, de vraiment bénéficier du savoir interne de nos experts dans l'entreprise. Donc, vraiment un partage de connaissances et de savoir qui peut vraiment aller au-delà au des, des équipes et des départements. Quand on parle d'apprentissage, de progression, de développement et dans le domaine de la formation où je, où je travaille, nous faisons souvent référence à un modèle qu'on appelle 70-20-10, donc 70-20-10. Donc c'est un modèle qui dit que 10% de ce qu'on apprend est acquis dans des formations plutôt classiques ou formelles, 20% sont acquis par l'apprentissage via d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'on apprend grâce à d'autres gens qui nous montrent, qui, qui nous mentorent, qui nous donnent du feedback, auxquels on pose des questions, qui nous inspirent, etc. Et enfin, 70% de la compétence qu'on développe, c'est acquis sur le lieu de travail, donc par l'application et la pratique, euh, donc vraiment appliqué et pratiqué. Donc, je trouve qu'il est important de citer ce, ce modèle-là et de bien garder en tête que le développement ne passe pas seulement par, par la formation plutôt classique ou traditionnelle, mais aussi par l'application, la pratique et aussi par l'apprentissage avec d'autres personnes. Euh, donc, donc, on revient au concept de, de knowledge sharing. Donc, c'est vraiment, euh, je trouve, ça, ça a bien sa place dans ce modèle aussi.
0: Qu'est-ce qui définit une connaissance Comment est-ce qu'on identifie les connaissances utiles et utiles donc à partager
1: alors, la définition de connaissances, là, je dirais, euh, on parle de, de savoir, donc savoir théorique ou technique euh, qui sont acquis par euh, formation ou par expérience professionnelle ou extra-professionnelle. Je pense aussi, quand on parle de connaissances, il faut bien parler de compétences, donc le savoir-faire, la capacité de mettre en œuvre les connaissances. Dans une entreprise, chaque rôle, chaque fonction chaque département c'est très différent en fait et les compétences et les connaissances qu'il faut avoir sont très très différents en plus on vit dans un monde qui change très rapidement et ainsi change aussi les, les compétences et les, et, les, les, et les connaissances donc je dirais qu'une connaissance utile ce sont les connaissances et les compétences qui répondent bien aux besoins de la stratégie d'une entreprise d'aujourd'hui au mais, mais aussi de demain et, et comme on voit beaucoup de changements, je pense qu'il est aussi nécessaire pour une entreprise, mais aussi pour chaque collaborateur, de s'investir dans ce qu'on appelle dans la formation aussi le « lifelong learning », donc la formation continue. Et il faut aussi avoir un appétit de toujours apprendre, développer et, et évoluer. Comment
0: s'organise ensuite le partage des connaissances Quels outils, quels supports sont privilégiés pour justement partager tout ça
1: alors là, euh, le partage de connaissances, euh, déjà, ça, se fait, ça peut se faire d'une manière formelle ou informelle. Donc, ce qui est important aussi, euh, c'est dans notre, dans notre métier euh, de la formation, c'est de créer des lieux et des ressources d'échange pour pour après euh, créer cette cette culture de partage. Donc, je peux vous peut-être citer des exemples. Nous travaillons avec les experts dans, dans le business. Euh, nous essayons de créer des des pools d'experts internes sur plusieurs sujets. Et ensuite, nous définissons ensemble les, les sujets à partager. Et avec les experts, on, on, commence, ou on a commencé à développer plusieurs activités de formation sous différents formats pour bien répondre aux différents styles d'apprentissage. Donc, par exemple, euh, on développe des curriculums ou euh, une série de lunch and learn sur des sujets. On a des webinars en place. On produit des vidéos qui, ensuite, sont intégrées dans des, des formats e-learning, par exemple. Donc, ça, c'est euh, les, les formats différents. Après, euh, pour vous donner euh, des exemples de contenu, nous avons récemment développé avec des experts de data science un curriculum de data science. Donc, les experts se sont enregistrés en vidéo. On a créé un e-learning avec. C'est disponible sur ce qu'on appelle un learning management system. Donc, ça, c'est l'outil qu'on qu utilise chez SCORE. On appelle ça My Learning Platform. Donc, en fait, c'est un, un, un outil qui est accessible par tous les employés et ils peuvent tr trouver un catalogue de formations qui inclut maintenant aussi les... Les, les contenus qui sont produits avec les experts internes. Donc, donc, ça revient à ce knowledge sharing interne. Donc, cette plateforme contribue vraiment, vraiment à ça. Une autre forme de knowledge sharing, je pense, c'est le mentoring. Donc, il y a deux, deux personnes qui travaillent ensemble sur un sujet et on, va, on travaille en ce moment sur introduire une plateforme de mentoring qui va faciliter la mise en relation d'un mentor avec un mentee. Donc, les, les employés peuvent s'inscrire en mentor ou en mentee pour, pour se trouver et puis travailler ensemble sur un sujet avec un objectif assez spécifique. Et puis, un autre outil qu'on utilise aussi, c'est knowledge.com. Et là, je vais laisser la parole à, à Camille parce que c'est elle qui, c'est un peu son bébé, elle a, elle a implémenté ça, un outil ou de, de, une plateforme de, de partage et de, de communauté d'échange qu'on a, qu a lancé. Et pourquoi c'est
0: important pour une entreprise comme Score, qui évolue dans le domaine de la réassurance, de faire appel au knowledge sharing
1: En fait, chez Score, on embauche beaucoup de spécialistes avec des, des connaissances et des compétences, des profils assez uniques et très, très experts. Donc, on a des, des actuaires, des souscripteurs, des gestionnaires de risques, des ingénieurs, des experts en plein domaine, et on a, on a ce, ce savoir, ces connaissances, l'expertise assez, euh, assez unique. Et c'est un peu notre, cette expertise et cette connaissance, c'est un peu notre matière première, notre, notre ADN. Et c'est euh, vraiment un facteur pour, euh, euh, pour, euh, pour rester compétitif dans le marché, et on est reconnu pour cette expertise auprès de nos clients. Donc, euh, pour ne pas perdre cette expertise, ou pour euh, pour partager cette expertise, je pense que euh, le knowledge sharing, ça joue un rôle vraiment important de, de garder ce, de, tout, tout cela au sein de l'entreprise.
0: Est-ce que parfois, vous avez euh, justement des retours de collaborateurs après avoir suivi euh une formation après avoir fait appel à un outil numérique sur sur euh, leur manière de, de vivre cette euh, formation
1: continue oui on a on a des retours et surtout euh, en ce moment avec les, les experts avec lesquels on travaille pour produire les euh, les contenus à distribuer à partager euh, on a de plus on, on voit de plus en plus d'experts de, internes qui viennent vers nous en fait pour pour euh, pour produire de plus en plus de contenus pour euh, partager leur euh, leurs connaissances pour produire des learning paths, ce qu'on appelle aussi des learning sur un sujet spécifique. Donc, euh, on a l'impression que c'est apprécié par, euh, par les employés, par les, par les experts qui, qui reviennent clairement chez nous pour euh et demande plus de, de produire plus de contenu et mettre à disposition de le, tous les collaborateurs. Et alors, si on fait un petit peu de
0: prospection, comment est-ce que tu penses que ces techniques vont évoluer dans les prochaines années
1: Donc, ce qu'on ce qu voit de plus en plus, on voit un mouvement vers le, ce qu'on appelle le blended learning c'est mélanger plusieurs formats d'apprentissage pour acquérir une connaissance, une compétence. Donc, on a le, le, le présentiel classique, donc le classroom, mais on mélange ça avec. D'autres formats d'apprentissage, par exemple, l'e-learning, des vidéos, mais aussi le, le co-développement, les groupes de partage, le peer coaching des communautés d'apprentissage. Donc, ça revient un peu aussi, euh, tout, tout ça tourne autour de l'apprentissage collaboratif, collectif, par communauté, etc. Après, il y a aussi un outil ou une technologie qui, qui, qui se développe très rapidement dans le domaine de la formation c'est des Learning Experience Platforms. Donc, ce sont, des, ce sont des plateformes qui permettent de personnaliser l'expérience d'apprentissage pour un employé. Donc le contenu est choisi par des algorithmes d'intelligence artificielle et vraiment adapté aux besoins de, de la personne et basé sur le, le profil. Ces technologies vont permettre le knowledge sharing et de, de travailler, d'apprendre plus en collectif, en, en collaboratif et en communauté. Grâce
0: à Stéphanie, je comprends un peu mieux à quoi correspond le knowledge sharing. J'ai maintenant rendez-vous avec Camille. Elle est manager chez Score et elle a fait du partage des connaissances, sa spécialité. Bonjour Camille. Bonjour Alice. Alors Camille, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Euh, quelles ont été les grandes étapes de ta carrière, les moments marquants euh, ou décisifs euh, de ton parcours
2: Déjà, j'ai fait une, une école d'actuariat parce que j'avais la passion des chiffres et j'avais beaucoup leur donner du sens. Donc j'ai eu de la chance de connaître ce métier tôt qui m'a permis de faire un métier qui était vraiment en phase avec cette passion-là. Et c'est vrai que j'aime découvrir beaucoup de choses. Donc finalement, j'ai commencé par travailler en cabinet de conseil, ce qui m'a permis de voir finalement comment fonctionnaient beaucoup d'entreprises parmi mes clients. Après, je suis allée travailler directement chez un grand assureur, ce qui m'a permis d'aller vraiment en profondeur en fait, sur, la, sur la connaissance des, du fonctionnement des entreprises d'assurance et de voir aussi un peu tous les process et tous les enjeux. Euh, qui entre en compte et j'ai rejoint un score il y a quatre ans euh, donc de la réassurance dans des fonctions R&D en tant que réassureur on est conseil des assureurs on a un rôle de mutualisation des risques au niveau international ce qui fait que euh, l'expertise est vraiment clé et, et surtout son partage au sein de l'entreprise notamment et à nos clients, est vraiment quelque chose d'essentiel. Et finalement, en étant dans ce rôle-là, je me suis rendu compte de l'importance du partage de connaissances sous toutes les formes que Stéphanie a mentionnées. Et finalement, petit à petit, mon rôle a évolué pour en devenir mon métier, finalement. Mon poste Head of Knowledge Operations, c'est vraiment la facilitation euh, du partage de connaissances et du transfert de connaissances. Oui, est-ce que du coup tu peux me décrire un petit peu ce, 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 ce poste euh... ben En fait, il y, y a beaucoup de... Euh, on cherche notamment à, à améliorer tout ce qui est process pour faciliter euh, le partage de connaissances via des équipes qui travaillent ensemble. Donc finalement, faciliter la collaboration entre les équipes. Donc il y a toute une partie euh, amélioration des process et des outils pour le faire, mais aussi faciliter le partage, donc donner des, des occasions de partager sous différents formats. Donc, euh, animer des, des petites conférences internes euh, qui, après, peuvent être déployées en, en externe sur, euh, pour faire du partage de connaissances, euh, créer des opportunités euh, pour les personnes de se rencontrer, et donc se rencontrer ça peut être quelque chose de virtuel mais malgré tout, ce qui est important c'est de, de, de se mettre en relation pour partager et puis finalement ça, ça participe à la, à la culture en fait, du, du partage. C'est vrai que c'est très varié et, et moi c'est en ça que ça me, ça me passionne, mais on va à la fois euh, organiser des sessions de partage de connaissances ou créer un outil où les gens peuvent directement partager leurs connaissances, c'est là que knowledge.com y répond, on va aussi euh, euh, analyser un peu les différents outils possibles qui existent, que ce soit sur le partage de connaissances, la mise en relation, l'optimisation des process, la gestion euh, d'un projet, et ainsi de suite, pour finalement euh, conseiller un peu les équipes sur quelle, quelle est la meilleure solution et essayer d'harmoniser un peu euh, cette, cette utilisation digitale. Moi, c'est aussi ce qui m'a passionné dans le rôle, c'est euh, savoir que j'avais des collègues qui qui faisaient des choses passionnantes et euh, parce qu'on ne prenait pas le temps de, de partager dessus, ça, ça savait peu. Donc, euh, donc pour moi, c'est important aussi de communiquer en interne et en externe sur, euh, sur les résultats des, des analyses qu'on qu fait.
0: Comment est-ce que tu as découvert donc, toutes ces, tous ces outils, toutes ces techniques, le knowledge management Pourquoi ça t'a intéressé d'aller euh, vers euh,
2: ces métiers-là En fait, je pense qu'en voyant le besoin au sein de, de mon équipe et, et, et plus, plus largement, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait euh, qu'il fallait y passer du temps aussi que c'était pas euh, que chacun de nos experts justement étant dans son quotidien euh, à faire ses analyses euh, à rédiger un article pour, pour expliquer les, ses résultats euh, des choses comme ça à animer des formations aussi. Finalement, on pouvait aller plus loin si on optimisait euh, et, on, et on facilitait finalement les, les opportunités et les, et les process de partage. Donc, j'ai commencé un peu à agir à agir pour ça, proposer des initiatives, pas forcément seul. D'ailleurs, des fois, on réfléchissait en réunion d'équipe. On disait mais il y a un besoin, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est vrai que moi le cette, cette notion de knowledge management, finalement, je l'ai construite euh, au sein de l'équipe. Je pense qu'on a, on a un rôle justement de partenaire beaucoup avec les RH, euh, avec l'IT, parce qu'il y a beaucoup l'IT, c'est l'informatique, parce qu'on a beaucoup de, de sujets avec les outils, avec, et avec plein d'autres fonctions, finalement, il faut une bonne connaissance euh, du fonctionnement de l'entreprise pour euh, s'assurer que, euh, que les échanges soient, soient optimaux. Alors, ça, ça veut surtout dire que quand quelqu'un fait une séance de partage de connaissances, on soit au courant. Si possible, on enregistre la session pour la rendre disponible. Euh, on, on crée des, des opportunités de le partager. Finalement, très rapidement, on s'est dit, il nous faut un outil un peu pour, pour faciliter tout ça. Et c'est le knowledge.com dont Stéphanie, Stéphanie a parlé comme étant mon bébé. Et c'est vrai que dans l'idée de knowledge.com, on voulait faciliter le partage et l'accès à la connaissance. Donc finalement, trouver l'information quand on ne sait pas où elle est. Donc c'est surtout un très bon moteur de recherche qui va aller chercher partout où est la connaissance dans l'entreprise, mais c'est aussi un outil de mise en relation des salariés puisque euh, beaucoup de la connaissance, elle est, elle est surtout dans, dans la tête des gens, mais il faut savoir à qui poser la question. Finalement, on crée des communautés d'expertise qui peuvent s'entraider sans travailler ensemble. Et justement, parce qu'on est un, un groupe international euh, réparti dans je crois, une quarantaine de bureaux, euh, c'est d'autant plus important en fait de, de pouvoir euh, se connaître euh, même si on n'est pas euh, dans le même bureau.
0: Au niveau des besoins, des demandes qui, qui, qui sont faites, est-ce qu'il y a des thématiques, des sujets, des compétences qui sont particulièrement demandées, recherchées par,
2: par les salariés aujourd'hui Il y a les compétences historiques et, et, et clés chez les, chez les assureurs et réassureurs qui sont, euh, qui sont les compétences actuarielles, donc d'analyse du risque, pour pouvoir après aller, euh, aller finalement proposer des couvertures d'assurance et de réassurance. Donc ça, ça c'est un grand pan de notre activité, mais finalement, il y a toute la data science qui se rajoute dessus. Donc, grâce au machine learning et grâce maintenant aux capacités d'analyse de données et aux données disponibles, on, on peut euh, faire ces analyses d'une nouvelle façon. Alors moi, je suis sur la partie assurance de personnes, donc on a aussi euh, des médecins qui, qui nous aident beaucoup. J'ai des collègues qui sont plus sur l'assurance non-vie, donc tout ce qui est couverture matérielle. Et c'est là qu'on a des experts très spécifiques sur le secteur minier, sur le secteur de l'aviation, sur des choses comme ça.
0: Quelle place occupe la data dans le knowledge management aujourd'hui Effectivement, la, la, la
2: data a quand même révolutionné beaucoup de choses hein, par, par le fait qu'on a de la data accessible et les capacités d'analyse. Et c'est vrai que dans le knowledge management directement, finalement, ça nous permet euh, d'analyser les usages des outils qu'on propose. On analyse aussi la répartition des connaissances dans l'entreprise, ce qui nous permet de voir s'il si y a des sujets sur lesquels on pense qu'on n'a pas assez de connaissances et donc il faut le développer, donc aller, aller développer plus de formations sur certains sujets, ou aussi aller trouver les bonnes personnes pour animer ces formations. Et aussi, tout, toutes ces analyses du knowledge management nous permettent de, de prioriser aussi après les stratégies d'évolution. Donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'outils qui existent et c'est génial, en fait, parce que ça permet de faciliter le partage. Et mon rôle, par exemple, c'est de guider les équipes pour dire, ben voilà entre tous ces outils-là, finalement, on a regardé, c'est celui-ci qu'on vous recommande d'utiliser. Une fois que tout le monde utilise le même outil, ça permet, ça permet une cohérence et une plus grande efficacité, par exemple.
0: Bah justement, oui, quelles sont les, les compétences, les qualités les plus importantes euh, pour faire vivre euh, la gestion et le partage des, des connaissances comme tu le fais
2: Il y a en fait un peu une double casquette qui, 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 qui je trouve super intéressante. C Il faut, faut des bonnes compétences techniques et aussi des bonnes compétences de, de communication. Et je dirais un peu au-dessus de tout ça, il y a quand même la, la bonne connaissance de, de l'environnement professionnel parce que pour pouvoir être pertinent euh, dans notre analyse du, du besoin, dans nos recommandations sur, euh, sur les améliorations, il faut bien comprendre euh, finalement comment, comment fonctionne le, le secteur. Maintenant, pour revenir sur les, la double casquette technique et communication, la partie, la partie technique, c'est euh, cette bonne compréhension des outils, de l'environnement digital euh, pour, pour, pour clarifier euh, ce que les gens utilisent pour être plus pertinent, la partie communication en fait, la partie qualité humaine qui est aussi euh, très importante dans, dans cette notion de, de partage de connaissances et de, et de knowledge management. Et moi finalement, euh, je suis actuaire et community manager. Et c'est vrai qu'on a, on a ce côté où euh, on est là aussi pour faciliter les échanges humains et les transferts. Donc finalement, on va, on va de fait animer euh, les communautés d'experts qui, euh, qui vont travailler entre elles, donc créer des, des opportunités de partage, pouvoir euh, lancer des discussions, animer des séminaires euh, qui, vont, qui vont faciliter finalement le partage de connaissances parce que les gens se connaissent et quand ils se connaissent, ben, finalement, ils vont plus facilement l'un vers l'autre pour, euh, pour s'entraider. Et quel regard portent les équipes sur toutes ces pratiques, sur tous ces outils mis à disposition ben, Je pense qu'ils sont, ils sont en demande. Il y a une volonté d'apprendre. Euh, qui, est, qui, est, qui est formidable d'utiliser les, les nouveaux moyens pour le faire euh, et c'est vrai que voilà enfin, autant sur, déjà par exemple pour prendre l'exemple de la partie formation euh, on a euh, on a une variété de possibles pour pour apprendre des e-learning des formations présentielles etc et c'est vrai que maintenant on commence à faire des choses peut-être encore plus fun mais hein, qui permettent de les de les populariser encore plus donc je pensais on se demandait si avec euh, avec la gamification ou des choses comme ça euh, on pouvait encore plus transformer l'environnement digital de formation. Et je pense qu'il y a, il y a un vrai, une vraie demande, et, et moi, ça nourrit, ça nourrit ma passion, en fait. C'est vrai que je, le sentiment d'être utile, en plus d'être passionné par ce que je fais, parce que moi, je sens le besoin, mais maintenant, j'ai la réponse en voyant les gens qui y vont volontairement. Euh, Knowledge.com, on l'a créé comme un outil, euh, euh, on, a, on a fait un petit outil test pour voir et finalement, les gens en venaient, revenaient, disaient que c'était très pertinent, qu'il y avait un vrai besoin. Et c'est grâce à ça qu'on qu fait encore évoluer aujourd'hui, en fait, avec, avec les, les demandes des utilisateurs.
0: Grâce à de nombreux outils digitaux, grâce à une bonne communication et grâce à des personnes passionnées, comme mes deux interlocutrices du jour, le knowledge sharing et le knowledge management transforment les entreprises. Le partage des connaissances permet à chacun d'évoluer, d'apprendre et de transmettre ils décloisonnent les barrières entre les métiers. Et il semblerait que les salariés soient toujours plus en demande de ce type d'approche pour faire évoluer leur carrière. Et on les comprend. Moi aussi, le partage de connaissances, ça me passionne. Et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Whisper. Alors à très vite, prenez soin de vous